0: Herkese merhaba, kandırdık sizi. Emre tek işaret yok sadece benim. Şaka, hem kötü şakayım da özür dilerim. Emre beyin gelmesini bekliyorum. O sırada size bu programdan biraz bahsetmek istedim. Geldi. Okay. <gülüyor> Geliyor. Ee, geldi bir de? Güzel bir oyun olacak. Sesin olmadı Sesi ben kapattım çünkü az önce. Ondan yok. Hoş geldin.
1: Selam Aytunç. Selam Emre, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyidir valla. Burada sabah, sabah demin öğlen yaklaşıyor. Yoğun işler güçler. Onlarla borç Sizden ne var. Bizden ne dedik? San Francisco'da mıydın? Aynen. Evet. Sektörün kalbinde
0: derken gerçekten de doğruyu söylüyormuşuz yani. Çünkü bu sektör San Francisco'da.
1: Genel olarak... Asya'da, Asya'da çok büyük tabii ama evet. San yani SF ve Asya artık artık galiba bunun kalbi.
0: Kesinlikle öyle ve e, aslında bunları göstermek istedik bir nevi. Bu programı yapmamızdaki amaç da Emre ile buydu yani. Çünkü birçok insan var ve bizdeki kitle genelde işte çizgi çiziyor. Oradan işte dönerse ne olur? Bir de sektörün bu tarafına e, insanları yönlendirmek adına, gerçek bilgiyi sizi e, kavuşturmak adına Emre böyle, böyle bir program serisi yapacağız. İnşallah o çok olur. Siz de seversiniz. Soruları okuyabiliyorsun bir yandan. E, düzenek evet. güzel olmalı. Ha. bir yandan bu bizim stream ekranında sorular okunuyor olmalı
1: aynen görüyorum sağda soru görmüyorum genelde sana e, güzel <gülüyor> şeyler var, itibatlar var
0: <gülüyor> yani çok parlaksın demişler çok büyük bir övgü olduğunu sanmıyorum <gülüyor> ya
1: direkt,
0: direkt, direkt istersen konuya girelim çünkü çok kişi teteri merak ediyor ee, ve çok az süresi kaldı. Şu anda Türkiye'de insanlar gerçekten şöyle. Dört gün kaldı, teter bitiyor. Ee, Birçok kişi öyle düşünüyor. Bu New York'taki davanın e, sonuna geldiğini düşünüyor insanlar. Bu konuda bize bilgi verir misin abi? Stabil coin'lerden de belki biraz bahsedersin. Daha sonra OCC'den bahsederiz. FinCen'den bahsederiz.
1: Tabii. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Herhangi bir benim böyle içeriden bilgim vesairem yok. Genelde sektörde işte bir ne kadar oldu? 4-5 yıldır çalışan biri olarak ve tecrübelerime dayanarak konuşacağım. Ee, biraz da bir e, arka plan vereyim şey, e, işte şu an ben e, o One Labs adlı bir şirketle çalışıyorum. Yeni bir blockchain, yine üzerine çalışıyoruz. Ondan önce Coinbase'de çalışıyordum. E, ve Coinbase'deyken de bir senemi e, USDC'nin e, iş geliştirmenin başında olarak geçirdim. O yüzden özellikle Stablecoin'lerle ilgili ee, evet, biraz bir bilgi sahibim diyebilirim. Ee, tetel ile ilgili o zaman da özellikle çok şey öğrendim. Oradan biraz dayanarak e, çıkacağım yola. Ee, <gülüyor> ünlü bir lafı var tet sektörde se tetel ile ilgili. Ee, tetel için hani kriptonun kara f atması diyorlar. Ee, yani bir türlü ölmüyor. Ee, arkadaş. Yani herkes ne zamandır işte 5 yıl mı oldu, 4 yıl mı oldu ne kadar oldu çıkıldı Tether unuttum ben de ama hep gitti gidecek. Ee, hani bu sefer bitti. Hiçbir tane dolar yok bankada. Hiçbir şey yok deniyor ama hiçbir şey olmuyor Tether'e ve büyüyerek devam ediyor. Ee, bu neden? Yani baktığımızda önemli şey bir stablecoin e, kullanılırken değil mi? Özellikle hani Tether bilindiği üzere en çok Asya'da kullanılıyor. Mesela Amerika'daki borsalarda kullanımı sıfır. Çünkü Tether genelde istelenmiyor bile.
0: Rusya'da çok ciddi bir kullanım olduğunu biliyorum. Çünkü Bitfinex'in büyük bir kullanıcı portföyü Ruslardan oluşuyor.
1: Evet, evet. Asya ve Rusya. Asya derken orayı şey yapıyorum ben. Evet. Öyle şey yaptım ama aynen. Yani genelde hani Amerika ve Batı olmayan dünyada diyelim. Okay. Yeah. Çok kullanılıyor. Bunun da sebebi aslında basit. Bir ilk geldi değil mi? Ve ilk, yani işte bu first comer advantage denen... Ee, ve borsalar bütün işte Binance'inden tuttu da diğer işte Bitfinex'ten, tabii ondan da bahsettin. Ee, hepsi Tether sayesinde varlar gibi bir şey neredeyse yani. Tether çok kritik bir parçası bütün sektörün. Ee, ve çalışması da aslında çok basit. Bir yani Tether gidip mint etmek veya burn etmek istediğinde e, yapabiliyorum bunu. Yani arz talep dengeyi tutturabiliyor mu? market dinamikleri sonuçta. Ve bu bugüne kadar birkaç tane enstantane oldu çok az hatırladığım benim ama bugüne kadar hep çalıştı. Yani işte yok efendim teterlerin sadece %70'i bankadaymış %10'u bankadaymış bilmem ne. Tabii bunlar önemli hepimiz transparan bir şey istiyoruz ama benim öğrendiğim çünkü biz de USDC yaratırken bununla yola çıktık. Bu Tether gidici ama burada stabil coinler için ne kadar çok talep olduğunu gösteriyor. Biz bunun düzgününü yapalım, güzelini yapalım, transferini yapalım dedik. Böylece Tether'in hiçbir şansı daha kalmaz çünkü çok büyük soru işaretleri var. Nitekim beklediğimiz gibi olmadı. Çünkü dediğim gibi hani yani ne kadarının bankada olduğunun çok bir önemi kalmıyor günün sonunda. Eğer müşteriler gidip istediği zaman yeni teter basabiliyor, istediği zaman teter karşı dolarını alabiliyorsa e, önemli olan bu. Hatta bu biraz şeye de benziyor düşündüğümüzde. Hani, e, rezerv bankacılığı dediğimiz hani bankaların çoğunun çalıştığı sistem sonuçta sen gidip paranı ATM'ye koyduğunda bütün paralar orada durmuyor. Sadece bankalar işte ülkesine bağlı olarak yüzde %20'ni 20'sini herhangi bir zaman kendi hazinesinde tutuyor. Tether'ın da bu açıdan çok bir farkı yok. Ha istediğimiz şey mi bu? Yine dediğim gibi çok istediğimiz şey değil. Ama çalışıyor ve ilk olmasının hafif bir yandan da şöyle bir avantajı da var. Bahsettiğim gibi işte Asya'da Amerikan hükümetinin bu işte sürekli herkes üzerinde hak sahibi şey yapmasından sıkılmış olan işte Binance vesaire gibi exchange'lerin bunu kullanması... Tether'i tercih ediyorlar bir yandan çünkü USDC kullansalar biliyorlar ki Amerika'da e, hükümet her an Coinbase'in circle'ın başında hani her an hani biraz böyle işte gri alanda kalan şeyler kullanımları olduğu an iptal edebilir. E, Tether ama offshore hani başka sürekli böyle bir kedi fare oyunu olan bankalarda tutuluyor. O yüzden açıkçası e, Asya'daki e, işte Rusya'daki kişiler de Tether'i tercih ediyorlar daha transferan bir USDC üzerine. O yüzden lafı çok daha uzatmayayım. Ben yani dediğim gibi hani geçmişte gördüğümüz şey Teter bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Ve daha da güçlenerek hayatta kalıyor. Bunun sonu yok mu? Vardır evet de tabii ki çünkü daha da büyüdükçe hedef daha büyüyor. Ve e, daha da çok baskı gelecek. E, New York e, Attorney General'ın davası önemli. E, bakalım neler çıkaracak. Ama açıkçası e, yani bu baskılar bence Teter'in bir anda patlamasının değil de DT'nin biraz daha saydamlaşmasını getirecek. Kendileri de yeni açıklamalar yaptılar. Hatta bu sene yapacakları çeşitli girişimlerle ilgili işte daha
0: transparan. E, Dün sanırım bir podcast'te Peter McCormack, bir maksimalist şey var biliyorsun. Hı -hı. Onun podcastinde 2021'de daha transparan olacağız dedi. Daha şeffaf olacağız dedi. Ama bankacılıkla ilgili hikayeleri biraz açıkçası ürkütüyor beni de. O Deltek'te hisseleri olup olmadıklarını açıklamıyorlar. E, bu adamlar Bahama'da operasyonlarını sürdürüyorlar. Ee, ben, ben de 15 Ocak'tan 16 Ocaktan çok farklı olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Ben de çekip yazıplamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Muhtemelen sen de öyle düşünüyorsun. Ama Circle'ın da güçlendiğini hissediyorum. Belki de diğer topiye geçme zamanı. Çünkü Circle'da OCC'den OCC'nin yaptığı o açıklama o da eski Coinbase çalışanı. Senin belki de iş arkadaşın. Aynı zamanlarda çalıştınız belki de. Ee, Circle bu açıklamadan en fazla nemalanan parti oldu diyebiliriz. OCC'nin açıklamasını. Yani USDC.
1: Evet USDC ve Coinbase bir parçası onun. Ee, buradaki önemli nokta şu. E, Tabi şimdi hükümet değişiyor burada. O başını başında Amerikan başkanı atıyor. Veya işte FinCEN üzerine şey hazine üzerinden. Ee, Brian evet ben de yakından çalışıyordum kendisiyle Coinbase derken. Coinbase'in baş şokuk muşafiriydi. muşafiriydi. Ee, çok çok... Şey hani bakanlar çok bankacı yıllardır onlarca yıldır falan ama çok girişimci ve aşırı yani tabii cin gibi ve e, dinamik bir bir kişi. O yüzden bir anda sektörün çok sevdiği bir bir kişi haline geldi. O C kriptoyu destekleyici e, aktiviteleriyle. Ama yani benim tanıdığım kadarıyla bunlara hakikaten inanan ve e, Amerikan bankacılık altyapısının çok geri kaldığını kimitekim nitekim öyle. Yani burada hala bir de çekle ödeme yapıyor. Kiranı mesela çekle postaya görüp, koyup gönderiyorsun falan değil, saçma sapan düzenekler var. Ee, bunu gören birisi ve bilen birisi olduğu için hakikaten hani bir Amerikalı biri olarak ülkesinin sistemini geliştirmek istiyor ve kripto'nun bunun bir parçası olduğunu düşünüyor. O yüzden hani hepimizin gördüğü zaten hem sektörün için hem dışında olanlar olarak yani bu sistem daha iyi bir sistem. Bunu anlayan birisi ve bunu ülkesine getirmek istiyor. Ee, bu bağlamda da işte USDC tabii çünkü Brian da çok işin içindeydi, içindeydi yaratılırken bir hatırlatmam gerekirse Coinbase ve Circle'ın beraber ortak bir joint venture olan Central'daki bir kurum tarafından çıkarılıyor ve son rakamları bilmiyorum ama hani Coinbase Circle'da hemen hemen benzer miktarlarda USDC basıyorlar. Ee, gerçekten çok hani onlar için faydalı ama genel olarak sektör için faydalı çünkü hem bu sadece yayınladıkları çeşitli bildiriler, yeni ile ilgili değil aynı zamanda bankaların blockchainleri kullanabilmesi ile ilgili. Stablcoin kullananlar, Bitcoin kullananlar, Ether kullananlar var ama diyor ki açıkçası arkadaşlar bu sistem çalışan bir sistemdir. Siz banka olarak bunu kullanmak isterseniz transferleriniz için hay hay yapabilirsiniz. E, Ripple'ın yıllardır anlattığı hikaye. O da çok enteresan. New Ripple'da da ben 2015 yılında diye bir, birkaç ay çalışmıştım. Staj şeklinde. E, o zaman anlattıkları hikayelerle şimdi anlattıkları hikayeler aynı. <gülüyor> Benim için en büyük zaten.
0: Bir tweet atacağım. Bir saniye. Tamam
1: tamam. <gülüyor> e, bur burada konuşulan burada kalsın diyeceğim. Burası da tabii herkese şey. Yok yani şey bir şey anlatmıyorum. Yani Ripple Neyse şimdi ona çok girmeyelim ama yani girebiliriz. Ee, yani bu bankalar arası blockchainlerin kullanılması ve bankaların hem eski bankaların hem de yeni bankaların çünkü baktığımızda Coinbase de yeni bir tip banka e, ve benzerleri e, sistemi geliştirmeleri ve daha hani son kullanıcı için daha verimli ve aktif bir hale getirmesi. O yüzden gerçekten çok önemli. Bakalım Brian kalacak mı? Bakalım kalmazsa yerine gelen kişi aynı görüşleri paylaşacak mı? Bekliyoruz.
0: Yani bir Brian'dan diğer braine geçmek istiyordum ama aklıma bir şey düştü sen bunları anlatırken. Şimdi stable hep faydalı olduğunu söylüyoruz. Stable koinler belki şu son OTC açıklamasıyla gerçekten faydalı olacak çünkü settlement aracı olarak kullanılacaklar. Ama bundan evvel yani stable koinler faydalı mıydı diye düşünüyorum ben. Çünkü stable koin olmasalar şimdi buradaki bu yayını dinleyen insanlar hep numbers goes Yükselsin diyorlar mu? Stable olmasalar belki Bitcoin'in baz para olması konusunda en azından kripto para piyasasında ee, şansı daha fazlaydı. Ama şu anda kaç mi? 20 milyar 20 milyardan daha fazla teter var muhtemelen.
1: Evet 25 lira. işte diğerlerini toplarsak herhalde bir 30-35 milyar stabil para var. Yani güzel bir soru ama bir yandan da şöyle düşünebiliriz. Bir şimdi yani. Her şeyi değiştiremeyiz bir anda değil mi? Hani sonuçta tamam bitcoin tabii daha iyi bir paradır değildir tartışılır ama yani günümüzde hala insanların %99'u fiyat para dediğimiz işte stabil paralarla hani, e, çalışıyorlar. Ve hani bir anda yani şimdi bitcoin'e herkesin kullandığı para haline getireceğiz. Blockchain'ler daha iyi bir teknoloji mi olacak? Yani pazar kendi yolunu buluyor e, ve hani hatta Diğer Brian'a geçmek istiyorum dedin. Öyle bir anekdot hani daha önce ben de Coinbase'de çalışırken işte bu iş stabil, stabil paralar çıkmaya başladığında çalışanlar soruyordu Brian'a e işte haftalık şirket toplantılarında. Ya hani Bitcoin'de bütün olay ne oldu hani stabil paralar ne alaka? Brian diyordu daha bu Coinbase USD işi, işine girmeden. Yani diyordu ben de hani. Evet Bitcoin ilerde stabilleşecek ve daha kullanışlı hale gelecek ama o zaman içerisinde hani bu stabil coin'lerin de bir kullanım alanı var gerçekten ki var nitekim. Ve Bitcoin... Bir Nasıl?
0: Bir ara form yani diyorsun. Bir, bir zaman sonra.
1: Yani Bitcoin bütün dünyadaki paraları yok edecek mi tartışarız Bence etmeyecek, çok gerçekçi değil ama e, evet. Yani sonuçta şöyle de bakabilirsiniz, Stabil coinler yeter çıkıyor. E, Bunun kripto parayla stabil coinler üzerinden kullanmayı öğrenen kişi Bitcoin'e öğreniyor, Bitcoin'e giriyor. Yani hani bu şey değil hani e, mutually exclusive derler İngilizce Yani ikisinden biri olacak değil illa. hani e, ikisi de birbirini destekleyen gelişmeler. O yüzden bence pozitif.
0: Diğer Brian'a geçelim o zaman. Diğer Brian çok garip bir adam. Ben bu son dedikoduları <gülüyor> bilenler vardır, belki bilmeyenler vardır. Onu da bir yandan yansıtayım. Eee, o sesi de yansıtacaktım, unuttum. O Brian garip bir adam. Yani e, Bitcoin'e olan e, yaklaşım da çok değişti. Sadece bu Coinbase'deki kültür, e, bu son zaman son zamandaki spekülasyonlar değil. Adam Bitcoin demiyordu mesela. Kripto diyordu inatla. Son birkaç yılda siz orada da çalışırken Bitcoin kelimesini kullanmamaya çalışıyordu. <gülüyor> Coinbase'de çalışmak nasıl bir duyguydu? Rahat mıydınız? Mutlu muydunuz Coinbase'de?
1: Coinbase'te çalışmak çok iyiydi. Ben bu konuda yazı da yazdım hatta. Coinbase'ten ayrılırken İngilizce maalesef ama paylaşabilirim sonra. Yani Coinbase hani sektörün zaten biliyoruz en önde gelen şirketlerinden ama hakikaten kazanım hak edilmiş bir şekilde. Ve burada hani politik olmak amacıyla söylemiyorum. Yani gerçekten düşüncelerim bu şekilde. Ee, çok şey öğrendim. Çok hani gerek şu an hala çalışanlar gerek eskiden çalışmış olanlar hakikaten çok çok çok zehir gibi cin gibi arkadaşlar. Ee, Ryan'ın kendisi de açıkçası yani bu medya çok garip. Hani garip bir adam değil ve hani hiçbir şekilde ben e, yani tanıdığım kadarıyla ki baya çalıştım kendisiyle. Hani işte bütün bu çıkan daha sansasyonel e, konularda. ...kasti bir şey yaptığını düşünmüyorum. Öyle bir kişi olduğunu düşünmüyorum. sen beyazsın ama. <gülüyor> Nasıl?
0: Ama sen beyazsın bir de olur.
1: Yok yok evet, evet ama de. sanıyorum ya sonuçta bir sürü çalışma arkadaşım oldu. Hani gerek e, hani, e, hani daha kötü davranıldığı iddialen kategorilerde sebeplerini de açıklayacağım... ...niye bu şekilde istatistikler oluşmuş olabilir ama... ...Ya Brian hani nerd diye tabir edeceğimiz hani hakikaten hani bu Silikon Vadisi kafasında da hani kod yazayım, geliştireyim sistemleri ve daha iyi bir çözüm yaratayım diyen e, ve bazen belki de hani yani ne bileyim hani tartışlı bu. Eminim şirkette çok tartışılıyor zaten biliyorum hala orada çalışan arkadaşlarım üzerinden ama e, hani arkadaşlar biz bir problem çözmeye çalışıyoruz. O problemi odaklanıp çözelim diye kendince net ama basit bakan ama belki de biraz naif bakan e, bir bakış açısı gelen bir kişi. Ama yani tanıdığım kadarıyla Hani garip değil, kötü şeyleri yok, amaçları yok veya garip dünya bakışları yok. Bu çıkan bütün işte kadınlara az senin koyduğun gibi siyah çalışanlara aspara veriyor vesaire. Doğru olabilir dataları bilmiyorum. Bildiğim datalarda mesela böyle şeyler yok bu arada. Hani malum çalışma arkadaşlarımdan hani maaşlarını bildiğim var. Vereyim. Kendi aldığım maaşla bilerek hani bir farklılık görmüyorduk. Bunun sebebi şöyle, ben Coinbase'de 2017 yılında girdim. 120. 120. falan, 110 veya 120. 2018'in ortalarında, 2017'in ortasına girmiştim, 800 çalışanlık. Şimdi hangi şirket bir anda 8-10 katına çıkarsa bu tür sorunlar yaşıyor. Neden? Çünkü hani bir anda büyük şirketlerde bütün işte ücretlerin ödemeleri mesela standartlaşması hani büyük büyük bir şekilde olmuyor. Hani direkt birilerinin bunun üzerine çalışması lazım. Fakat bu tip şirketler büyürken çünkü hep hepimiz yaşadık 2017 bir anda patlamasını, her şey çöküyor, herkes parabitcoin almak istiyor. E şirket de kar amacı güden bir şirket olduğu için öncelikli olarak yatırım yaptığı alanlar işte mühendis kalanları olsun. Daha nasıl büyüyebiliriz? Daha çok nasıl para kazanabiliriz olsun bu alanlardı. Her zaman için işte HR'dı çeşitli başka kültüre olan şeyler olsun. Daha sonra geliyor. O kişiler işler hayır ediliyor. Onlar geldikten takıma katıldıktan sonra bazı şeylerin olması zaman alıyor. Baktığınızda da bu e, şeye sen de koymuştun zaten e, grafiğin altına. 2018 yılındaki bu e, evet. datalar. Bu haksız yapmıyor. Haksız bu. Bunun olmuş olması. E, ama yani daha sonra zaten New York Times artıklığında da çıktı. E, hani düzelttiler bunları ve şu an bakıldığında ki benim bu e, makaleye olan eleştirimde ya arkadaşım evet 2018'de bir yanlış yapılmış ama şu anki datayı da koy 2020-2021 datasını da koy bakalım ne olmuş e, buna bakılmamış mesela o yüzden hani basın burada illa hani, tabii ki haklı şeyleri yüz üstüne çıkarıyor ama %100 haksız e, şirket %100 haksız veya e, şey kötü amaçlar elde etmek için yapmış olduğu bir şey değil tamamen buna beceriksizlik mi dersin e, yetişememek mi dersin e, yavaş kalmak mı dersin o sebeplerle olmuş şeyler hata mı hata ama e, düzeltiyorlar düzeltmek de kendi işlerine gelen bir şey çünkü sonuçta e, daha çok büyümek istiyorlar ve e, çalışanlarına iyi bir ortam sağlamak istiyorlar
0: e, gerçekten doğru bayağı da eleştiriyor var New York Times'a e, bilhassa Brian'ın apolitik olma çağrısından sonra bu haberler yapılmaya başladı aslında biraz da hedef gösteriliyorlar e, onu da hissettiriyorlar ne olacağını bilmiyoruz şimdi e, yeni yatırımla birlikte FTX'in e, CEO'su var bir tane, o da tam Benert. E, sen, sen biliyorsundur. O da 5 milyon dolar e, donate etti Biden'a. E, ben o paranın genel olarak kripto para sektörüne fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani sonuçta e, bireysel bir torpil yapacak gibi bir durum söz konusu değil. Biz e, öyle bir öyle bir şey olacağını beklemiyorum. Ama şey, Coinbase'i de e, ciddi rakipler bekliyor diye düşünüyorum Amerika'da. Çok hacimlerinin kaçtığını falan duyuyoruz.
1: Yani FTX bu arada Amerika'da hizmet vermiyor. Ee,
0: FTX diye bir borsa var ama. FTX US diye bir borsa var.
1: Var ama çok küçük yine baktığımızda volümlerine. Yani bunların evet. sebebi de şu Coinbase'le nitekim çok baktı buna. Ya Amerika'da işte ben bu projenin üzerine çalışmıştım hatta bu tür daha derivatif ürünler sağlanabilir mi diye. Zor. Yani olmuyor ve değinmiyor. Ve FTX'e baktığımızda hacimlerinin buraya gelmesinin sebebi tamamen sentetik e, ürünler. Türevler olsun işte sentetik stok sunması olsun vesaire. E, bu yüzden hani e, Amerika'da <gülüyor> çok fazla <gülüyor> bölüm Nasıl?
0: FTX inanılmaz. Tam bir slot makinesi diyorum. FTX'deki listeli kontratlar. Çok eğlenceli ürünler. Yaratıcı ürünler de var. E, Coinbase'i listelettiler bile. Coinbase'in IPO'sunu. Daha evet. bir yazı da...
1: Gördüm, gördüm. Ben. Ama bunlar hep riskli ve genelde regüle olan ürünler ve Amerika'da bunu regülasyonlara uyduramıyorlar. Bu arada son bir şey daha diyeceğim. Ee, iş, bu tür ürünleri, trade bilenler vesaire için tabii ki insan şey diye bakıyor. Ben de eskiden böyle bakıyordum. Ya niye engelliyor bunu Amerika vesaire? ama haklı sebepleri var. Yani düşündüğümüzde ne kadar çok insan bu tip işte gerek. ICO'lar demiyorum bunu ama hani ki onlar zaten bir kenara koyalım. İşte türe ürünleri vesaire. Yani çok az insan bunları trade etmesini biliyor ve e, çoğu insan da canı yanıyor. O yüzden regülasyon tabi bazen çok fazla oluyor e, ama genelde kötü bir şey değil. Ve açıkçası kripto kriptoda gördüğümüz bazı şeylere baktığımızda ben genelde yani SEC'yi haklı buluyorum. E, demek değil ki her şeyi doğru yapıyorlar. E, bir sürü şeyi de çok fazla engelliyorlar ama e, amaç sonuçta vatandaşın e, para kaybetmemesi veya haksız yere para kaybetmesini engellemek onu da yapıyorlar.
0: İki şey konuşalım o zaman. Bir SEC dedin. Ripple'ı konuşalım abi. Bir de e, ikinci konuda da Fincen'in e, stable coin'lerle ilgili e, yapmak istediğini konuşalım. Madem şeyden konuştuk. Regülasyonların e, gelişmeyi durdurup durdurmayacağından bahsettik. Ripple'da da sen de çalışmışsın. Ripple'ın geleceğini nasıl görüyorsun? Ya da bu davayı yorumlamak ister misin? Atlayabiliriz bu soruyu.
1: Ya yeah, Ripple yani kişisel görüşlerini paylaşacağım Ripple'la ilgili ve niye bu noktaya gelindi bence. Ripple e Evet yani daha 5 yıl oluyor. O yüzden şirket değişmiş şey olabilir ama hani tanıdıklarım da var mı sonuçta? Ee, şöyle garip bir durumda şirket. Ee, bir kere hani çalışanlar yine klasik işte bu de Sikon Vadisi'ndeki işte hani başarılı çalışkan mühendisler ve hani hakikaten çoğu hakikaten daha iyi bir ürün ve daha iyi bir çözüm getirmek istiyorlar ee, buradaki kötü bankacılık altyapısına. Fakat bu XRP denilen artık illet mi dersin? Evet. <gülüyor> şey ne ne altın yumurtlayan tavuk mu dersin? Adamları çok gripli bir duruma sokuyor. Çünkü neden? Bir kere şirket para kazanmıyor. Veya çok az kazanıyor. Ee, bütün neredeyse finansmanını XRP'yi satarak sağlıyor. Ee, ama yani o yüzden hani XRP bir yandan da XRP'nin bütün ürünlerin içine entegre etmeye çalışmaları çünkü bu işlerine geliyor. Adamların gerçek ürün satışlarını benim gördüğüm kadarıyla çok zorlaştırıyordu. Ee, neden? Çünkü XRP aslında çok da istemediği bir şey bankaların veya geleneksel e, finansal kurumların ne kadar haber çıksa da bununla ilgili bunların hiçbiri bir yere gelmedi. 5 senedir haberler çıkıyor ve açıkçası hiçbir yere gelmedi hiçbiri. O yüzden e, hani böyle şirket bir garip bir durumda kalmış durumda yani hani burada yüz milyonlarca dolar, milyarlarca dolar bir hazineleri var. E bunu ne yapalım kenarı çöpe mi atsınlar yani hani kimisi diyebilir ki evet bence atsınlar ama o kadar kolay değil. Bir yandan da burada gerçekten hani bankalara yazılım ürünü satmaya çalışıyorlar bir yandan ki yani hatırladığım kadarıyla hakikaten iyi ürünlerdi yani işte bu Swift altyapısını mesela çalışıyorlar vesaire. Ama ona da XRP'yi sokuşturmaya çalışınca ürün tutmuyor. O yüzden bu noktaya kadar geldiler. Zor durumları hakikaten baktığında basındaki şeylere yani XRP'nin hani Ripple buldu tabii ki Ripple yarattı. Bundan çok fazla faydalandı ve bunu hiçbir şekilde regüle regulated bir şekilde olmadan e, kullandı. Göreceğiz. Zor, bir sürü paraları da var tabii. Burada legal sistem hani nispeten objektif işlediği için belki de çok iyi savunacaklar ve kazanacaklar. Göreceğiz.
0: E, tabii bir de şu söz konusu olabilir diye düşünüyorum ben. E, settle etmek istedik dedi. Brad Garlenaus geçen gün. E, SEC acaba Settle için neler istedi? Çünkü bir EOS faciası var onların yaşadığı. 4 milyar dolar ...raise eden bir işten... ...sadece binde altısını... ...binde altısını isteyerek settle ettiler. Ben açıkçası... kendilerini rezil ettiklerini düşünüyorum. E, ve Amine'e tabirle... ...biraz salak yerine konuldular o hikayede. Herhalde Ripple'da... Ve, ...Ripple'dan evvel Tonda ve Kik'te... ...çünkü çok ciddi... ...paraları geri vadettirdiler. Ama e, Ripple'da da çok ciddi bir şey istediklerini düşünüyorum. Settle etti. Çünkü settle ederlerdi.
1: Evet... Ben bilmiyorum yani bilemem ee, ama dediklerin doğru hani şaka, sektörde konuşulan şaka hani EOS'un bir listeleme ücreti Sisi'ye. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> hani şey evet garipti hakikaten biz de garipsedik ama dediğim gibi hani belki de bunun sebebi EOS'un da çok parası vardı malum. Çok iyi avukatlar tuttular ve iyi bir şekilde satıl ettiler. Göreceğiz bakalım şimdi ne olacak hakikaten dediğin gibi mi yoksa başka şeyler mi dönüyor bilmiyorum ben de
0: herhalde Şubat 22'de bir e, ilk görüşmelerini yapacaklar. Yeni eee ise bakalım ne olacak. Bakalım. Peki Stable Act Layer'ine düşünüyorsun hocam? Stable evet. Act geliyor Finsen. İnsanlar devamlı biz, bize de yazıyorlar. Artık gidin yorum yapın. Amerika'da olmanıza gerek yok. Eee <gülüyor> yazın Finsen'e. E, bir yani. yani. SEC evet. değil. Birisi ceza kesiyor, diğeri Dire kapıya atıyor.
1: <gülüyor> aynen aynen. Şimdi birkaç şey var burada. Stable Act e, aslında iki farklı şey var. Stable Act Kongre üyeleri'nin önerdiği e, stable coinlerin ile ilgili. O farklı. Bir de Fincen'in önerdiği e, cüzdanların regülasyonu ile ilgili bir nokta var. Yani ilkini çok konuşmaya bile değmez. E, çok kimse onun şey yapılmasını olası bulmuyor, kabul edilmesini. E, ve zaten işin komiği de şuydu. Hani ben de konuşuyordum arkadaşlar. Ya zaten hani bizim USDC ile yapmaya çalıştığımız, sağlamaya çalıştığımız şeffaflık buydu. Eee tek, tek noktada ilerlediler. Dediler ki stable coin çıkaranlar e, bankacılık lisansı almak zorundadır. E, bankacılık lisansı verilse hay hay ama Amerika'da maalesef bankacılık lisansı artık kolay verilmiyor. O yüzden bir anda sektörün çok önünü tıkamış olur. Orada bir bence bir falsı olmuş ama onun dışında zaten hani iyi oyuncuların sektördeki yapmak istediği şeylerdi. Ee, yine de buna rağmen geçmesi olası duyun, e, görünmüyor. FinCEN konusunda da evet yani çok sert e, ve özellikle burada hani e, genelde işte 60 gün 90 gün her neyse. Yani iz, okuyanlar da çok yeni bir şey söylemeyeceğim ama e, genelde yorum yapma şansına sahip oluyorlar. O yüzden bir sürü yorum geldi gerçekten hani sadece işte kripto şirketlerinden değil ama daha e, buradaki STK'lardan vesaire de gerçekten e, hani daha böyle e, işte özgürlük, basın özgürlüğü, insan özgürlüğü vesaire gibi konularda aktif olan STK'lardan da yorumlar geldi. Bakalım ne olacak? E, galiba ne, bilmiyorum yani hani işte 9 gün içerisinde bir şey oldu oldu. Yoksa yeni hükümet gelecek ve yalan olacak. E, bakıyoruz, göre, izliyoruz yani. E, bilmiyorum ne olacak. Enteresan. İsterseniz
0: bu haftalık sizi daha fazla yormayalım sabah ya, kapı, sabah, sabah sabah öğlen gerçi <gülüyor> 21 dakik hafta olmuş haftaya haftaya da bırakalım çünkü bu haftalık yapacağız haftaya Biden'la birlikte regülasyonları konuşuruz yine davelden planlarız neler konuşacağımızı bence çok güzel oldu ee, Emre Bey tanımayanlar My, Mina protokolde çalışıyor arkadaşlar adını doğru telaffuz etme bilmiyorum ama evet, evet. Evet. Ee, o da biz, benim herkes tanıyor falan. Sen o da aslında bizim rakibimiz Leyvan <gülüyor> olmuş. <one. gülüyor>
1: <gülüyor> Rakip mi bilmiyorum ama iki projede evet, teknik olarak çok iddialı projeler. Ee, siz çıkardınız, biz çıkarmak üzereyiz. Bakalım neler olacak.
0: Evet, çok iyi ve çok legit bir şekilde ilerlediklerini söyleyebilirim. Ben yakından takip ediyorum. Umarım başarılı olurlar.
1: Çok sağ ol Teşekkürler Aydin. haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. İzleyenlere de çok teşekkürler.